0: ¡Hola a todos! Este es otro podcast de CineClub Y en esta ocasión estuve platicando con Mora y con Rafa Acerca de una de las películas más importantes de Andrei Tarkovsky Que es Stalker Si tú eres un fanático de la ciencia ficción Definitivamente tienes que ver esta película Si eres fanático del cine en general Tienes que conocer la filmografía del director Sin embargo, en este podcast pues platicamos Ya saben que hablamos de un montón de cosas relativas al cine Luego nos desviamos, etc. Hablamos acerca de la película, de qué significa lo que representa, cómo ha evolucionado Pero algo muy importante Es, ok, todos somos cinéfilos, a todos nos gusta el cine Mora y Rafa, Mora de la Ciudad de México, Rafa de Perú, yo de Aguascalientes Estuvimos platicando de esto Pero tocamos un tema muy interesante Porque muchas veces nos tienen, no, no a los fanáticos del cine nos dicen Oye, tienes que ver estas películas de Tarkovsky, de Eisenstein, de, no sé, Bergman, etcétera ...pero muchas veces no estamos acostumbrados a la narrativa... ...somos fanáticos de otros géneros... ...a otro tipo de estructura, etcétera... ...sin embargo... ...eso nos vuelve cinéfilos el hecho de no compartir... ...o no compartir ciertas ideas con las películas... ...nosotros las apreci la apreciamos las películas de manera distinta... ...puede que yo vea esta película y diga... ...me gusta, me encanta... ...puede que otra persona diga... ...la siento un poco lenta y un poco tediosa... ...pero me gusta esto... ...a fin de cuentas es nuestra opinión... ...y nosotros y nadie... Va a decir lo que está bien y lo que está mal Eso es lo maravilloso del cine Que cada uno tiene su propia Experiencia, tiene su propia Perspectiva y sobre todo Que cada uno con lo que ve de la película Tiene su propia interpretación Y obviamente una película tan interesante como Stalker de Tarkovsky lo Hace de esa manera, es una película que se presta muchísimo a la interpretación Pero antes de empezar con el podcast ¿De qué trata? Te voy a dar una breve introducción Es acerca de tres hombres, un maestro Un escritor Y un stalker, que son las personas Que llevan a otras A una zona donde cayó un meteorito Donde hay una habitación que cumple deseos ¿Por qué elegí esta película? Porque vi un tweet que decía Que el gato con botas 2, el último deseo Era una adaptación De stalker de Tarkovsky no no más por eso elegí la película. Pero pues te invito a que veas la película de Stalker de Tarkovsky. Si no tienes dónde conseguirla, no te preocupes porque está gratis y subtitulada aquí mismo en YouTube. Y luego ve la película del gato con botas 2. El último deseo. Y cuéntame en los comentarios qué opinas. Pero bueno, ya me callo para poder dejarlos con el podcast. Te invito a que si ¡Ay, güey! Me estoy trabajando un montón, perdón. Te invito a que si quieres formar parte de este podcast o ver películas con nosotros y cada semana discutirlas en videollamada junto con nosotros, manda un mensaje a cualquiera de mis redes o las redes de Cineclub y con gusto, totalmente gratis, te agregaremos a este maravilloso podcast donde, pues, no ocupas ser un experto en cine, no ocupas ser director, no ocupas ser un cinéfilo experto y no ocupas haber visto todas las películas del mundo. Lo único que ocupas es que te guste el cine. Y ya. solo eso! ¡Muchísimas gracias! Gracias Y los dejo con el episodio de esta semana Donde hablamos de Stalker De Tarkovsky Aquí tenemos cine Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental. De culto. Experimental. Cineclub. Un espacio para todo el cine. Pero, ¿quieres saber por qué la elegí? ¿Por qué? Es por una historia muy, muy, muy graciosa. Haz de cuenta que hace poquito fui... Bueno, hace como un mes ya vi la película del gato con botas, la 2. la nueva, la que está en cines. Uh -huh. Y dije, ah, no más, está bien chida, me gustó mucho la película. Y entonces, eh, pues ya ves que está todo el mame de que es muy buena, la verdad sí es muy buena película. Pero uh -huh. empecé a ver que la gente en Twitter decía... ¡Wow! <risa> el gato con botas 2 es Stalker de Tarkovsky, pero animada. <risa> y dije, mm, a ver, mm, no sé, de Tarkovsky no he visto mucho, pero mm, sospechoso. Pero pues yo que creo vi...
1: que es el director del que más hemos visto en porcentaje sus películas. ¿Llevamos qué? ¿Tres?
0: Llevamos una. Solo vimos la de. No, dos. ¿Dos de Tarkovsky? Claro, ah, ¿no he visto sí. dos, he visto este, el, espejo? ¿Y Ajá, el espejo, el espejo y la oh, última. Ah, bueno, ah, sí, dos. Bueno, sí, dos.
2: Faltó ver Solari, creo que para mí no, okay.
0: es mejor. Ah, ah, tal vez. Ah, sí, sí, sí. mhm uh -huh. Y... Oye, sí, creo que... No. no, bueno, también de Kaufman. De Kaufman llevamos dos.
1: No pero esta, este Tarkovsky estaba viendo que solo tuvo, solo hizo siete películas.
0: Ah bueno, o sea como en, en porcentaje de su filmografía. De hecho, esta última
1: con
2: Stalker es su última película eh, con la Unión Soviética, después comienza uh -huh. a hacer como,
0: como tres películas creo, pero ya las hace fuera de su país. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y...
1: Y te estaba viendo lo mismo.
0: Y justamente después de eh, después de ver esta película, sí dije, sí, el gato con botas 2 es stalker de Tarkovsky, pero animada y furra.
1: ¿O sea que no tiene diálogos?
0: Básicamente es como la misma línea argumental. Mira, el gato con botas 2 se trata de que, eh, así en resumidas cuentas, el gato con botas pierde 8 vidas y le queda una. ...entonces tiene que, bus... tiene que viajar... ...para encontrar una estrella... ...que le va a conceder, no tiene... va a conceder un deseo. No spoilers, no spoilers. ¿Cuándo? Es... No
2: he visto todavía el rato con botes.
0: Ah, no, ya. Y el, esto es lo que voy a decir, ya. Sin spoilers, para, para que la vean. Y... Dicen
2: que es... ...para mucho la mejor del universo de hecho. ¿eh?
0: Sí. Sí. O sea, está casi, casi al nivel... De Shrek 1 y Shrek 2. ¿Le va a ganar a, a Pinocho? el, el No, no, a la Academia le encanta Pinocho. A la Academia le encanta Guillermo del Toro. Pero bueno, ahora sí para empezar, pues, pues ¿qué les pareció? ¿Ya la habían visto antes?
1: Eh... No.
0: <ríe> ¿Tú, Rafa?
2: Eh... Para nada, este, por lo menos, de nombre sí lo tenía pendiente, hasta el nombre es bien fácil también de uh -huh. recordar. Sobre todo cuando lo veía en la película era bien raro que el nombre que ahora se entiende ¿no? Uh -huh. No tiene mucho que ver con, con el título, ¿no? Por eso otro, dije, ah, no, acá significa otra cosa, y sí, pues significa otra cosa
0: para la película. Uh -huh. Y aparte también, esas imágenes son muy... O sea, creo que es fácil de reconocer porque creo que antes de ver la película esta imagen de los hombres en esta habitación con las dunas creo que es muy es muy compartida y también es como que muy muy identificable.
2: Sí, pero desde el inicio no empieza medio raro y poco a poco.
0: ¿Cómo se puede decir? No es
2: narrativa un poco en... de, de planos y de pues, decir de tiempos de prácticamente parte donde tú ves solamente el, te dejan la toma 10 15 segundos okay. y te toma su tiempo y tú calmas mientras vas siendo más calmado más calmado y tú piensas este, de repente en qué momento esto eh, me dicen de qué va no la película porque si tú no por ejemplo yo no leí la sinopsis uh -huh. después cuando uno le propone después de qué trata creo que tampoco sirve de nada <risa> <risa> ver, y este el, eso es lo que lo hace interesante, de repente, como dicen, si tú vas a ver una película de Tarkovsky, este, por lo menos ya sabes de qué es, y si vas a ver Stalker que te dicen que para muchos es una de las mejores películas de todos los tiempos, y, y la mejor de, del director, uh -huh. ya por lo menos este, ya vas con una noción de algo de lo que vas a encontrarte, ¿no? más allá de que de repente nunca, nunca has visto algo de, de, de no sé, de, de, de Rusia, te puede decir, algo... Porque haber otros otros cineastas de, de la época de la Unión Soviética que sean así reconocidos como Tarkovsky. No se me viene pero vamos a la mente. Siempre uno menciona Rusia, Tarkovsky
0: casi siempre.
1: Sí, de. No. E, Eisenstein, ¿no? Eisenstein,
0: a sí. Um... Ah, sí. Es yo no le iba a mencionar porque de repente pensé si ¿sí era ruso o oh, no.
1: Pues hizo la del.. el, el corazón Potemkin
0: Y la de Día de Muertos? ¿Sí se llama así, Día de Muertos. A ver, yo voy sí. primero. Carlos, sí. ya yo voy. <risa> uh
2: -huh. A ver, está a mí me parece interesante, ya lo película como iba creciendo un poco como iba los personajes, después de que se da cuenta de que va. Primero. Que empieza la película con un personaje, ¿no? Que no sabes qué es, que supuestamente se está escapando de, de su casa Y su esposa lo ve diciéndole que otra vez va a hacer lo mismo uh -huh. Y después, más adelante, luego ¿no? se con dos sujetos Que en este caso serían el, el escritor y el profesor, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ahí entonces este, vemos que los va a guiar hacia un digamos un lugar extraño Que es lo que lo va a mostrar, digamos... ¿Qué dirán? Como clientes, eso no me lo muy claro, en verdad es como que les, les ofrece un servicio, ¿no? Uh -huh. Sí. Les ofrece un servicio, ya, entonces, este, a ver que va pasando la película, vemos que hasta llegan a ese punto donde supuestamente van a ver sus mayores deseos, algo así, la verdad es que tengo ideas así tratando de juntarlas, uh -huh. y que más o menos lo que vemos que, que les muestra cómo es el camino, que los guía, pero sin embargo él no participa de ese acto, ¿no? Y más adelante es muy interesante porque le dicen ¿Tú por qué no participas? ¿no? ¿Por qué nunca has mm. entrado? Y creo que esa es la parte más interesante de gusto, que me gustó, un poco ese, 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 ese momento en el que te comienzan a jugar ¿Cuáles son tus deseos más profundos? ¿no? Dicen, no es lo que tú crees que, te, que quieres, sino es algo tan interno que incluso te da miedo saber qué cosa es. Tanto así que... No me acuerdo si es el profesor o el escritor quien se asusta primero, lo que es el escritor, creo, que le dice: este. eh, no, yo sí. no, yo no pensé que esto es lo que quería.
0: Sí, sí,
2: sí. Porque y entonces ahí ya llamamos. vas entrando a un, a un punto en el que dice: Ya, esto es más este profundo, ¿no? Te muestran los miedos de las personas. Es como decir: este Ni tú mismo sabes cosas lo que quieres, pero cuando hay, llegas a un punto en el que te muestran, esto, es esto lo que tú quieres, pero a veces no es lo que tú creías. Y entonces eso te atemoriza. Y parece también que el Stalker que los guía también tenía un temor, pero su temor era distinto, ¿no? Era un temor más de, de que eso no existiera o que no cumpla, ¿no? Porque él los guiaba hacia un algo fantástico, como diciendo que es donde vas a encontrar tus sueños, pero él al no probarlo es como decir, al saber que no falla, por lo menos tengo fe en que funciona este, este acto milagroso, esto se puede decir, lugar de deseo. ¿no? Uh -huh yo creo que ese es el punto un poco de lo, de lo que trata de mostrarnos un poco la película no sé, de ahí no sé más cosas, este, la verdad que la película es para darle un montón de interpretaciones de repente de un montón de caminos y por eso creo que es interesante, ¿no? de ahí, si decir que es la mejor, como dicen, la mejor, ya eso depende de lo gusto, porque obviamente la película es bien pero bien lenta, se toman los tiempos en cada parte, incluso eh, es, como, es, como esos, este, es como encontrar una película rusa y y de hecho, este, está con encontrar esa película con subtítulos y creo que es como... Es, es difícil encima. No sé cómo las he encontrado porque...
0: <risa>
2: yo lo he visto que creo que, que por ahí uno buscando de repente subtítulos en inglés todavía. O se lo complica que acabo, de... de... ¿Sí,
1: acabo de ver un, un... un video donde decían que gracias a Rusia estaba gratis en... ...no sé qué página con subtítulos y buena calidad.
0: Ah, qué bueno que tenemos aquí a nuestro ruso experto.
1: No, no, no yo no la busqué en ruso, pero... Ah. Pero el video que les digo que, que vi que... O sea, ahí decían, gracias a la madre Rusia. Uh
0: -huh. que... Ay, pero ahora ahora una pregunta. no, vamos
2: a, no ¿Por hablar de esta película no consideramos o nos consideran comunistas? ¿por caso? Porque, YouTube, sí. por ejemplo, en mi país cualquier
1: cosa que tenga que ver con Rusia es comunista por es... Pues habrá gente que sí uh
0: -huh. no, no, ac no, no. Bueno,
1: acá hay mucha gente que... que es comunista Mucha gente que es comunista y no cree que Rusia sea comunista uh -huh. Mucha gente que es comunista y no piensa que el Partido Comunista de China sea comunista Así que hay mucha diversidad de veces. Y hay gente que ¿no? es no, comunista,
0: no. pero no cree que el comunismo exista actualmente.
2: O, por ejemplo, sí. te dicen: este, si un país es exitoso, es capitalista y si fracasa, es comunista. Por el comunismo fracasó. Sí.
0: Uh
2: -huh. O sea, a veces la, la narrativa la hacen a su conveniencia. ¿no?
0: Sí.
1: Sí. Pero bueno, sí, seguramente acá también hay mucha gente y quizás es la mayoría que piensa que lo ruso es comunista
0: uh -huh.
1: y que el comunismo es el diablo.
0: Creo que justamente esta película lo menciona como. O sea. Mmm, ay, espérense, se me fue la idea. Está en contra de pues todo eso. Digo, creo que por algo Tarkovsky terminó su relación con la Unión Soviética.
2: De hecho, se gastó mucha, mucho dinero. Parece que se peleaba con los con los camarógrafos y por ahí este. Dijo que iba a hacerla en dos partes y terminó diciendo, ah, la segunda parte, también ese dinero lo invirtió en la primera parte y por final hizo toda una película ahí. Y creo que esa especie como de, de medias verdades lo terminaron, digamos, este...
1: Yo vi que grabó Después, en un lugar... En las siguientes
2: películas y yo tuve que buscar...
1: ¿Sí? Vi que grabó en un lugar contaminado con... Ah, sí, también por ahí leí skin. eso.
0: Uh
1: -huh. Y que... Los, la primera versión de la película se dañó y tuvo que volver a grabar todo de nuevo y volver a ese lugar contaminado. Y que en sí, la Unión creo... no Soviética no lo querían mucho, yo creo que por, porque era sí. muy pues poco práctico y muy sensible y así.
2: ¿Pero qué le pareció a usted de la película? A ver, este Carlos, de... ¿qué le encontraste a la película? O... ¿O lo
1: vas a calificar 5 de 10, 4 de 10, como te gustó? Eh, no, sí me gustó. De Tarkovsky, de la vez pasada, era el espejo, ¿no?, que vimos. Sí. Sí. Um, me encantan los paisajes que, que toma y las... Como la sensación que transmiten las tomas que hace. Mucho solo por las tomas, son, o no sea, no tanto... Ni por... Ni por secuencias ni, ni, ni nada de eso sino como siento que cada cada una de sus de sus tomas es una pinturita muy además muy agradable como muy wholesome como muy cálida y la verdad es que empezó y la toma está al, al, en el cuarto el cuarto se veía increíble y creo que tiene varias de varias como Locaciones de ese tipo que yo no sé cómo las encuentra, que están que tienen una textura tan compleja y, y extraña y, y llamativa, como las paredes húmedas, la casa como cayéndose a pedazos, pero ahí es donde graba ahí está la cama y el suelo también, muy húmedo, o sea, debajo de la cama tenían casi un charco, uh -huh. bueno, muchos charcos, y todo eso, y, y, y cuando se funde el foco en la casa también, toda la escena como en las villas como que están tratando de escapar y no entiendes ni qué onda, que es eterno, que se meten a un, a un almacén, salen del almacén, se meten a otro, salen, suben a un tren, se bajan de un tren, se suben a otro y avanzan, y es como muy, um, como que encuentra muchos, muchas tomas que quiere cumplir, ¿no? Uh -huh. Y después de eso, de todo lo industrial, pasa a, a la parte más natural y también es muy lindo. O sea, la naturaleza, los árboles que encuentra, las flores, como que... No sé, pareciera que en Rusia siempre... Bueno, supongo que es la primavera porque si no estaría nevado. Pero parece que siempre tienen flores. Y las ruinas también, como de edificios, de postes, de coches...
0: Pero eso ya es en la zona.
1: Es como muy evocativo, muy de... Ajá, en la zona ya. Y a color. Como muy onírico. ¿Ja?
0: Fíjate que... Yo creo que... Existen dos maneras de hacer una película. Bueno, más, más, mejor dicho, de escribir una película. Cuando tú uh, quieres, eh, tienes una historia que contar... Y, y ya, pues... A partir de la historia que quieres contar, empiezas a, a seccionarla diciendo, ok, quiero que este es el camino que ocurra con los personajes, ta, 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 ta. Pero yo creo que con el caso de esta película, Tarkovsky, más que querer contar una historia, no, no surge a partir de que él quiera contar una historia, sino surge a partir de un... Y creo que eh, quiero saber tú, tu opinión, Mora, ya que es más como en tu, en tu área. Señor, señor... Casi maestro en letras <risa> sino empieza a partir como De un ensayo, porque Se me hace tan Cuando quiero decir, o sea, voy, voy a usar la palabra básico Pero cuando uso la palabra básico Me refiero a, a tan fundamentada La manera en la que está construido Todo por, principalmente Por los tres personajes El stalker, el escritor y el profesor Porque a fin de cuentas Son tres ...figuras muy... ...muy sólidas, o sea, uno pues... El, ...el stalker pues prácticamente profesa esta idea de... ...bueno, muestra esta idea de, de la fe. El escritor pues representa el arte... Uh -huh. ...y pues el profesor uh -huh. es este pensamiento totalmente analítico. Entonces, las tres maneras en las que cada uno ve eh, la zona pues son como las únicas tres maneras en las que nosotros como humanos podemos, pues, buscar la verdad. Entonces, creo que a partir de un ensayo así es donde Tarkovsky decide eh, empezar a formular la, la película.
1: Sí. Yo estoy muy de acuerdo. Es, es muy padre el análisis que haces de este, el científico, el artista y el, y el religioso o el espiritual... ...creo que es muy acertado... Eh, ...pero yo más que... ...bueno... ...por la sensación que me da de Tarkovsky... ...aquí no hubo tantos poemas siento... ...como en Espejo... ...pero sí hubo muchos... ...y yo creo que Tarkovsky trata de que sea mucho más poético que... ...se su... O su... ...ya que la analogía del cine de Tarkovsky es más... ...parecida a un poema que a un... ...que a un este... Ensayo, sobre todo por, pues por la, la importancia de las imágenes, el ritmo de, de la narración Y que no se argumenta mucho, o sea, en realidad no es muy argumentativa la, la, la película A lo mejor los personajes sí, pero la película no Entonces, este... Siento que es más bien... Y además, bueno, pues que parece que siempre tiene mucho interés por el aspecto poético, ¿no?
0: Sí.
1: Desde entonces, creo que su papá era poeta.
2: Entonces, más o menos lo que este, estaba diciendo, este... ¿Cómo se llama? Estaba diciendo esa parte en la que el, el escritor y el profesor y el, el stalker son como figuras simbólicas. Uno representa la fe, ¿no? Claro, ¿no? por el stalker porque él tenía como un miedo a que no funcione su la zona, algo así, ¿no? Esto. Uh -huh. Claro, porque él nunca lo había, digamos, nunca lo había comprobado, ¿no? Pero sí creía en que eso te cambiaba, o por lo menos eh, te mostraba algo. ¿Y los otros qué sería? Entonces, el escritor sería. El artista,
1: el artista y, el, y, y el profesor. Científico es que es el, otro, científico. Creo, el profesor, uh -huh. ¿no? La ciencia, sí, más sí, o menos. Sí. Sí.
2: Claro, claro. Y sí. yo creo que lo que quieren sí, es, es ciencia,
1: aproximarse ¿no? a la verdad, ¿no? O sea, que el objetivo es como conocer al hombre o la verdad, no estoy seguro, uh -huh. y que al final como que no lo quieren no lo quieren saber. O sea, como que no quieren descubrir lo que... De, de, en, en, en sí mismos, cuál es su esencia.
2: No quieren saber sus verdaderos de gustos, sí. digamos, uh -huh. o qué cosas los motivan, ¿no? Porque... Eh, es como a veces, ¿no? Dice, ¿no? Tú, digamos, tú puedes decir algo tú des que deseas, de repente tú sabes que eso, tú sabes por lo menos que eso no es, pero lo dices porque no te gusta decir lo que realmente te gusta, y después parece que hay algo más que ni tú mismo sabes, ahora eres consciente de, de, ese, de ese algo y te asusta saber que de repente es algo que te desagrada, pero siempre si lo necesitas. Ajá. O sea, es esa es figura que muestra, Torkov que creo que sí es interesante, ¿no? Parece la película.
1: Y además como también saber qué es lo que nos motiva, ¿no? O sea, ¿en qué se origina eh, ese deseo? O, ¿O qué implica? Porque siento que igual puedes pensar como... Es un poco como el problema de la voluntad. O sea, como científico puedes pensar que la voluntad está determinada, que no existe la voluntad y que tú solo reaccionas a cosas que están pasando y que ya está determinada tu reacción, ¿no? O sea, que si se, si se, si se tuvieran suficientes datos y se pudiera calcular tan potentemente como fuera necesario, eh, se podría saber cuál, es tu res, cuál sería toda tu vida, o sea, toda tu respuesta simplemente por cálculos de física. Uh -huh. um, como artista, bueno, no sé como artista, pero como, como religioso supongo que encuentras que um, es la voluntad divina, ¿no? igual un poco um, um, como determinista pero con la intención, intencionalidad de, de un ser superior y como artista quizás piensas que es como libre, espontáneo y mágico y, y no sujeto a ninguna regla, sino como... Como espontáneo, ¿no?
0: Me perdí un poco con eso último que dijiste.
1: Dependiente de tu esencia. O sea, que ¿de dónde se originan los deseos? O sea, porque tú no controlas lo que quieres. Ah, ok. Ese es el problema. Como dices, puedes controlar es... las
2: acciones, pero no... O sea, puedes controlar que ese deseo no, 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 no salga a flote, ¿no? Te puedes controlar eso, pero no puedes controlar que no, que no te guste.
1: Uh -huh. En la historia del puerco Spin, él consigue dinero, ¿no? Entonces supongo que lo que quería era dinero. Uh
2: -huh.
1: Pero creo que él no quería. Siento que él no quería llegar. O sea, que él se imaginaba que iba a querer otra cosa. Y por eso se suicidó. Como que. Él esperaba que, que que lo que quería lo haría feliz, que tener lo que quería lo haría feliz, y no fue así. Ajá.
0: Y creo que... Ay, ¿cómo decirlo? O sea, relacionándolo con eso mismo de la búsqueda de la verdad, creo que justamente bajo estos tres... Tipos de pensamiento uh, Es que tampoco, a ver mm, Bajo estos tres, creo que no es posible Es que, bueno El otro día, tal vez me estoy alejando un poquito Pero el otro día, el día del Super Bowl eh, En el camino a mi casa Estaba platicando con un amigo eh, y, y de repente, no sé por qué estábamos hablando Como de Daddy Issues y de repente él me dijo, o sea, me dijo que era muy extraño como parece que nosotros como humanos, como personas, no somos, o sea, como si en verdad no, no existe una esencia de nosotros, porque a fin de cuentas todo lo que somos nosotros... Fue tomado a partir de lo que nuestros padres nos enseñaron... De cómo nos trataron... De cómo... De ciertas carencias que tuvimos... Pero entonces piensas... Ok, si todo es heredado a partir de esas conductas... Que se tuvieron... Que tomamos ante otros... O que se tomaron de otros... Hacia nosotros... ¿Existe una verdadera esencia de nosotros como... Como personas? O sea... Existe algo, tal vez me estoy alejando un poquito del tema, pero existe algo que te guste viniendo enteramente de ti o siempre es como una actitud o un, o un deseo que va en función de otras personas. Wow,
2: <risa> me explotó la cabeza. ahorita.
1: <risa> pero es que incluso si viniera de ti, ¿qué significa eso? O sea, si viniera de ti, de dónde viene. O sea, ¿qué es lo que nace? O sea, si viniera de ti, ¿de dónde viene? ¿De tus genes?
0: Como. Oye, Igual bueno, sigue siendo.
2: Creo que puede tiene... ser adquirido, como dice. Uh -huh. No
0: sé. Sí, no, no puede ser algo espontáneo. Sí. Pero, por ejemplo, los gustos. Siempre es como. Siempre es como por afinidad, o sea, por ejemplo, eh, conocemos una persona, esa persona le interesa algo y queremos uh, ya sea parecernos a esa persona o queremos tener alguna afinidad con esa persona y desarrollamos ese gusto, pero a lo que iba es como, existe, existe como algo que simplemente nos interese... ...a partir de nosotros y no tanto por eso... ...pero creo que con lo que dijiste tú tienes razón... ...o sea, creo que no es imposible que sea espontáneo... ...o sea, que surja a partir de... ...pues de nada, es imposible eso... Es,
1: Digo, es no sé... ...es, es que es difícil, difícil ¿no? imaginar algo así, ¿no? ...espontáneo... Uh
0: -huh.
2: ...pero que es como algo... O sea, ...una explicación de que... ...o sea, cualquier cosa que ahorita que cada uno tiene, de repente, hay, cualquier cosa que a alguien le guste y ya es como que predeterminado por, por todo tu contexto de que naciste, algo así, más o menos.
1: Uh -huh.
2: Pero que no solamente viene de ahí, viene de más atrás. Pero es que es un poco como lo del valor, ¿no? De los filósofos siempre que se preguntaban del valor. ¿Qué, ¿Qué valoras tú ahorita? ¿Valoras algún objeto de acuerdo? O sea, ¿hay un objeto o cualquier cosa que te guste a ti, o crees que tiene valor en sí mismo o nosotros le damos el valor a, esa, a ese objeto, digamos, ¿no? Algunos dicen que de acuerdo al contexto social es lo que le da el valor, otros no, el objeto en sí mismo ya tiene un valor, por más que, que algunos no lo aprecien. Creo que también es un poco esa, esa discusión, ¿no? Uh -huh. sí.
1: sí.
2: es más complicado. ¿Es Tarkovsky, Tarkovsky, ¿quién eligió el Tarkovsky?
0: <risa> Perdón. Yo solo quería encontrar Pero por sí qué la relacionaba con el gato con botas. Ah, es que, uh -huh. ¿sí escuchaste por, eh, por qué la elegí hoy, Rafa?
2: No, no lo escuché. ¿Por qué la elegiste? ¿Era Tarkovsky o el gato con botas? dices ¿no? no,
0: no. <risa> es que vi el gato con botas y de repente vi que en Twitter la gente decía que el gato con botas 2 era stalker de Tarkovsky animada. Y dije, ah, yo te
2: puesto que el que lo dijo, lo dijo justamente porque nadie va a ver Tarkovsky. <risa>
0: <risa> Tal vez. <risa> Y aquí estamos. Uh -huh. A ver,
1: que se presente y señala en nombre a quien lo dijo.
0: Uh -huh. Es más, sí, deja, deja busco el tweet porque sí lo retuiteé. Ah, lo encontraste en
2: el Twitter, alguien dijo, se parece a Stalker de Gato con fotos. Uh -huh. De hecho, este, estaba buscando y parece que hay cosas que sí son... Parece que ha sido influ... esta película ha sido influyente. A pesar que se basa en un libro que dice que no toma muchas cosas, ¿no? Casi poquitas cosas del libro. Y después hay videojuegos que un poco han tomado este, 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 una parte de esta película, ¿no? Y otras cosas, otras, otras historias. Uh -huh. Pero no encuentras algo semejante a, a esta película. O sea, es bien única, se puede decir. ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves Solaris, y tú sabes que Solaris es una especie de respuesta a Odisea en el espacio. A 2001. Uh -huh. y ¿Ah, sí? Es, y... Sí, porque más o menos salen casi por los mismos años, y obviamente los oh. salen del. De lo que es este en ese momento espacial y, y un poco, solar y sí se centra más en más profundo, ¿no? Por ser Tarkovsky y el final también te muestra un poco más profundo que te quería mostrar. Uh -huh. Claro, si tanta espectacularidad de repente que nos muestra, Kubrick, ¿no? Que es, hasta ahora tú lo ves y es magistral, pero pero sí, a mí me como respuesta. Uh
1: -huh.
0: ya, ya encontré el tweet. Es de Jonathan, yo cuaspa ...dice... ...ustedes no se han dado cuenta... ...pero el gato con botas... ...el último deseo... ...es un remake de Stalker... ...de Andrei Tarkovsky...
2: ...ah, pero el título... ...el último deseo... Ah, ...creo que por eso... ...no, no puede ser... ¿no?
0: ...es que... ...es que pues la historia... ...también es muy parecida... ...a fin de cuentas... Eh, ...pues... La, ...ambas películas... Eh, ...el argumento es... ...prácticamente... solo es un viaje... ...a una zona que se encarga de cumplir deseos, pero aparte, ah es que es que no 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 voy a spoilearles el gato con botas 2. No creo que hay que ver el gato con botas 1? No, no, no hace falta. Bueno, nada, nada.
2: No le he visto. No. te
1: decía. Entonces es como Aladdin, pero en vez de un lugar con una lámpara. El último deseo,
2: yo pensé que así se iba a llamar este Dragon Ball Z, la película, el último deseo.
1: Uh -huh. El último deseo es, un, es uno de los cuentos de, de The Witcher ¿The Witcher? Sí, el primero de hecho creo que se sí. llama El último deseo uh
0: -huh. Qué curioso que el primero sea el último Sí uh -huh. Y también es un viaje de Gerald de Rivia encontrando una zona
1: eh, ¿Cuál es el último deseo?
0: ¿En el Twitter no de respuestas? ¿De qué? ¿Le
2: respondieron al que escribió sobre esa comparación de,
0: no. de Gato con Botas? No, nadie le respondió nada. Mm. Eh, no. Nadie le respondió. Pero... Eh, estuve buscando uh, vi una entrevista que le hicieron a, a iba a decir a bergman pero no me, me estaba leyendo otro tuit es una entrevista que le hicieron a tarkovsky acerca de que y justamente con lo que dijiste hace rato rafa de de que se, se presta varias interpretaciones justamente le preguntaron a tarkovsky sobre qué representaba la zona y tarkovsky dijo que la zona no existe el stalker la idea para otorgar una falsa noción de esperanza. Esto se contrapone con el plano final de la película, por eso está a color, porque hace una relación entre cómo la fe nos ayuda a crear posible lo imposible. <risa> ¿Qué? Ah, sí. Sí es medio <risa> No, ¿No te gustó esa interpretación de su película?
2: Ustedes, usted en la película, o sea, la narrativa, estamos acostumbrados, hablando un poco más de lo que son esas formas de contar historias, estamos acostumbrados siempre a una historia que tenga un inicio, un desenlace, ¿no? un inicio, un nudo y de desenlace, no uh -huh. digamos que sea más o menos lineal, no pero a veces cuando, cuando uno empezaba a ver estas películas que no sabías de qué trataba y, y, y no sabías hacia dónde iba, a veces siempre se le... A veces esa cosa de decir, ah, esta película es aburrida, porque no me, no me dice por dónde va, porque a veces estamos tan acostumbrados a hacer este, películas o historias de forma lineal, y a veces ya estamos tan, tan predeterminados que ya cualquier cosa que es diferente lo tomamos como de repente ya nuestro director está siendo muy pretencioso porque quiere hacer algo distinto, o simplemente este director no sabe cómo acabar su historia y, y la película es mala por este motivo, y por eso me aburre. Yo no sé si con Tarkovsky, por lo menos con esta película, esa narrativa de ser un poco desordenada, a ustedes, este, no sé, ¿les hace así parecer en verdad aburrida en algún momento? O sea, no veanlo como el director, porque o sea, yo, yo veo a Tarkovsky y digo, ah, no, esto debe ser bueno, pero digamos, fuese cualquier director de una película así. ¿O creen que está siendo muy pretencioso? Porque Tarkovsky, o sea, ¿alguien hace una película de ese estilo con esa forma de contar? parecería pretencioso, aburrido, simplemente?
1: Te voy a ser ah. sincero. La, a mí me aburrió, pero yo creo que es un problema mío. Porque en, cual, en otro... Hay un momento de mi vida en el que yo habría disfrutado mucho de esta película. Uh -huh. uh, pero ahora estoy como muy acelerado. Eh, ¿Y pero yo creo verdad, que... ¿no? El contexto Ajá.
2: a veces es que te permite cambiar sí.
1: tu visión. O sea, yo la verdad esto. O sea, de hecho, yo lo que estoy tratando de, de hacer es como recuperar mi. como. como atención a ese tipo de cosas. Como tenerle paciencia a las cosas y, y ponerles atención. Porque yo creo que es algo que disfrutas mucho, no por la narrativa, sino porque te transmite mucho emociones como de paz, de, 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 tranquilidad y de reflexión. Entonces necesitas un poco tiempo y atención, que. Que sí, o sea, yo ahorita estoy tratando de dejar el teléfono de mi vida, tratar de sacarlo de mi vida. Porque veo demasiado YouTube. Y, pero, y creo que eso me impide disfrutar de este tipo de de. de películas. Igual de pinturas y así.
0: Yo... Mm. Creo que coincido con Mora. Pero... Yo la verdad tengo una... Un, ¿Cómo decirlo? No me... No me disgustó, me gustó la película. Pero a mí lo que... Lo, y lo que me he dado cuenta mucho últimamente es que soy más de... Prefiero más que una película me presente una historia de manera... Uh, ¿Cómo decirlo? De manera clásica. Tal vez la palabra no es clásico, de manera tradicional. A que sea tan interpretativa El hecho de estas películas donde... ¿Cómo decirlo? Este cine experimental que se vuelve un poco más eh, de imágenes inconexas y que tú vacilando las cosas No me gusta porque yo prefiero que la misma película me presente la historia y yo encontrar las cosas con la historia que me está mostrando Sin embargo, si yo voy helando todo y veo la historia Eso es algo que a mí a título personal con lo que yo no conecto Sin embargo, con esta película Ya cuando empezamos con estas conversaciones Desde el que iniciamos en esta casa Me perdió poquito y la verdad sí me distraía Porque pues no agarraba el hilo Ya, una vez que empieza... De hecho, desde que empieza el viaje hacia la zona Es cuando yo realmente... Empecé a, a interesarme por la película Digo, ya lo de los planos Creo que también soy una persona que un, un plano tan estático Y tan largo definitivamente me va a perder A menos de que Y justamente, no sé si vieron la película anterior La de una, La francesa, una que duraba tres horas No,
2: sinceramente sí me acuerdo, ¿sabes por qué no la vi Justamente por eso, ¿no?
1: <risa> pues estamos todos de acuerdo es
2: que es ese mira yo te digamos dónde, dónde es esa película solamente en la que tú estabas, creo que está en YouTube y también estaban sin sí, subtítulos ajá
0: sí y de esas sí a, veces, a veces a veces
2: a veces siendo sincero a veces por ejemplo tú tienes una plataforma de repente como Movie o, o películas HBO por clásicos y tú sabes vas a ver una película de tres horas a mí si la película a veces de tres horas de repente si la veo digamos de una forma pirata o no la tengo descargada Sé que si no la acabo, voy a tener que al día siguiente volver a buscar la página o cargar de, y avanzar. A cambio, si está en movie por lo menos puedo dejarla a la mitad y sé que la voy a terminar. Entonces, una primera tres horas que mandaste esa vez, yo sabía que no lo iba a ver porque tenía que verlo de, de un solo tirado. Ajá. Porque no, no iba a poder pausarla y después dejarla ahí y otro día buscarlo otra vez. Era un poco tedioso, ¿no?
0: Por esa misma razón es no he visto que... Avatar.
2: Claro, a, a, no, Avatar, sí, no creo que la... También el cine, no, la voy a ver cuando esté en Disney, Plus, seguro.
0: Sí, creo que yo también.
2: Y ese es algo de lo que Carlos dijo, que tiene razón, es que estamos acelerados. yo también estoy... Por ejemplo, yo me he visto El, el, el Árbol de la Vida, esa de, de Brad Pitt, Hay una película eh, Sí, sí, sí. Que yo no, la, yo no la vería, cuando la vi, la vi porque estoy como... Uno tiene esa paz en la que dice, mira, me veo estas películas que nadie ve, ¿no? Así que, ¿no? Y es ese entonces la vi... Cuando recién, digamos, uno se creía, digamos, este, ¿no? vamos a hacer, este como ustedes dicen, ¿no? Se cree bien Marmón, dicen. Uh -huh. sí. uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Pero por eso, este, eh, por eso que ahora también yo no creo que la vea. Primero porque me pareció bien lenta esas clases de películas. Uh -huh. Y porque ahora estamos en una especie más acelerada y como que uno quiere, a veces uno dice, quiero ver buenas películas, pero quisiera ver a veces más y a veces hay momentos, ¿no? en la noche es bien difícil que vea una película que, se, que, no, que es cuando que de repente quiero algo algo que me... No sé, dar un dolor de 40 de 2 horas porque simplemente quiero pasar el rato pensando que es de noche y no quiero dormirme porque es de noche, no, no uh -huh. quiero una película para dormir, quiero una película para terminarla antes de dormir. Uh -huh. Yo creo que eso es, y eso que dijo el celular este, Carlos es verdad, a veces yo cuando veo películas si sé que me voy a extraer, las veo con subtítulos, este, por más que pueda verlas, porque sé que voy a estar leyendo y no voy a agarrar el celular. Cuando veo a veces con doblaje, sé que voy a agarrar el celular, porque, porque es como que no tengo que estar viendo, ¿no? Pues, uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces ahí sí también,
1: a veces el celular es... también está a sacarlo. Es cierto, o sea, igual con estas películas cuando son tan lentas y no tienen diálogo, terminas agarrando el celular y eso es fatal, o sea, ahí ya murió. murió, murió. Uh -huh. Es como... Ahí se acabó, se jodió la experiencia
0: <risa> Creo, digo, esto ya es más personal Creo que por eso me, me gusta ir tanto al cine Porque ahí, pues, tú sí. solito te fuerzas, Te fuerzas a, a no sacarlo Por ejemplo, y me pasa con mi mamá Vemos, no sé, una película, un episodio de una serie eh, En la casa y saca su teléfono Pero el otro día que fuimos a ver La Ballena Ahí neta me sorprendió Porque mi mamá sí es mucho de sacar el teléfono Y también hay momentos Donde esta misma película es como que muy Muy lenta, no aparentemente No ocurre nada a cuadro Pero pues me doy cuenta De que en el cine incluso mi mamá Como que ya no saca el teléfono O a veces hasta lo apaga ya estando ahí Y no sé
1: Sí, es pero además, o sea, no solo con las películas, yo siento que el celular me quita la atención a casi todas las cosas. Uh -huh. O sea, yo estoy súper en... Eh, como en esta necesidad de tengo que dejar el teléfono, tengo que quitarme esto porque... Y no es que pueda, pero lo intento porque, porque sí noto que me... Que en el instante en que me aburro, agarro el teléfono, pero cuando estás aburrido es cuando empiezas a ponerle atención a las cosas.
0: Uh -huh. Sí. Y, o sea, no, no puedo recordar un caso muy específico, pero de repente pienso en ciencia ficción y, o sea, y digo, no puedo recordar ninguna película o algo específico pero pienso en cómo en estas obras futuristas se veía a las personas uh, teniendo como aparatos sumamente personalizados y necesarios para la vida y te das cuenta que, güey tu teléfono es algo tan personalizado para ti y que parece ser tan esencial porque siempre, o sea, neta, o sea, ve, ve hace 20 años y venos ahora y, y ya todo el mundo siempre tiene un teléfono consigo mismo en la mano, es... Sí. Es algo bien distópico y muy extraño. Es verdad, por ejemplo, a veces
2: ya no lo tenemos función, pero es como que mira, estoy llegando cansado, me he hecho todo y puedo verme no sé, un capítulo de una serie en el celular y algo que no podías hacer porque también en tu casa había un televisor nomás y tenías que parar. Y, y es y, si, si tenías todavía en ese entonces cable o algo, o algo que es. Ahora puedes ver un capítulo, digamos, de la serie que está de momento, ¿no? De las topas Digamos, la puede ver en el mismo momento que dentro del mundo e incluso en tu celular
1: no ver. Es verdad, acá en el Metrobús la gente va viendo series. Y este. A mí me sorprende porque todos van viendo una serie. Unos van viendo The Office, unos van viendo Stranger Things, unos van viendo.. Un montón de mamadas, ¿no? uh -huh. Y es como, dude, estaría padre que la pusieran para todos. Sea la que sea, en, re en realidad. Uh -huh. Pero que, pues no sé. Yo a veces me, me pongo a ver lo que están viendo y es como, ah,
0: interesante. <risa> sí y puede. luego también
1: va la gente, la, hay gente que va a todo volumen. O sea, que no lleva audífonos y que están escuchando mm. su programa de radio o la música que escuchan a todo. Nos se
0: escuchan a nosotros.
1: Que si nosotros ah, podríamos uh
0: -huh. o sea, tú, porque yo nunca he podido de ver eh, ya sea o leer o ver mi teléfono cuando estoy en un en un auto, en un camión me, me marea
2: no, yo tampoco, yo lo que hago música, música o escuchar algo un podcast, ¿tabí? por, por este, pero cualquier cosa escuta, tener el celular no mirando, sino tenerlo los audífonos del celular ¿eh? uh
1: -huh. eso sí yo ya puedo hasta leer en, en el transporte La verdad Pero ver series no Ni videos ni nada Podcast sí, puede ser O música uh -huh. Pero la verdad es que los podcasts No tanto porque muchas veces No es fácil escuchar Entonces suele ser música o leer uh -huh.
2: Pero antes se leía, ¿no? O sea, o sea, digamos, es algo... Ahora puedes llevar tu, tu libro, era normal, digamos. Puedes llevar un libro sí, sí. a un estudiante o cualquier persona, un periódico, dejarlo normal. Ahora lo puedes leer en su casa Digamos que... Solamente reemplazaste una cosa por otra, un aparato de repente que es, ¿no? Una tablet de repente es más normal, ¿no? Pero de repente eso sí no es tanto el cambio, es la forma en cómo aplican, digamos. Pero eso de ver algo en celular, eso sí... Sí se ha implementado, pero para mí sí, es sí, incómodo, porque yo, eh, es como que, eh, no sé, un capítulo de diófis, ¿no? como dices, es, es como para relajarme y divertirme, yo prefiero que sea un entorno en que voy a esté relajado, creo que en uh -huh. el carro como que no me sentiría relajado, a cambio la música sí como que me sí me anima, porque no tengo que hacer nada, no, no, no tengo que estar viendo una pantalla en ese momento, de, si es que por ahí pues, tengo que bajar y dejar a la mitad, no puedo seguir escuchando la o sea, eso es lo, para mí, por lo menos, no, no sé, depende de, de los series, o cómo pueden
1: ver sus series de Siento que sobre todo cambió después de la pandemia. Sí. O sea, como que después de la pandemia empezamos a tener la oficina en casa, el cine en casa, eh, eh, la escuela en casa y todo en casa, en la computadora y en archivos y tal. Y cuando terminó la pandemia y pudimos salir nos llevamos las cosas que teníamos en casa y es como todo el tiempo estamos trabajando, entreteniéndonos y y tratando de relajarnos al mismo tiempo todos los días, todo el tiempo no, las cosas ya, ya no tienen lugar ni, ni momento
0: wow, oye eso eso que dijiste me, me encantó está wow, sí
1: a <risa> eso venimos a un podcast a... <risa> A que salga un día una frase célebre. Uh
0: -huh. eh, le voy a hacer una playera con eso. <risa> Déjalo, deja, pongo en mis recordatorios.
2: La pandemia nos dejó, pero, no, ¿cómo sería? Este... La pandemia nos ah. encerró, pero ahorita llevamos me
1: encierro a la calle. ¿no? No, eso... ¡Oh! Anótala, María Hugo. Uh -huh.
0: ¿La puedes repetir?
2: <risa> ¿Y yo? Ajá. <risa> ¿Cómo dijiste, este, que la pandemia...? No, no yo no dije, dije eso, se eso cerró de... Te dijiste tú, Rafael Sí, lo dijiste tú, en el... no, no, lo no. Llevamos... Pero en el encierro todavía lo llevamos a cualquier Que la país, pandemia pues. nos... Ajá. Uh -huh. Ah, pero uh -huh. ahora... La pandemia nos encerró. ...series, pero en, en casa. O sea, puedo ver en celular series y películas,
1: pero en casa, no en el... Uh -huh. Uh -huh. Y es que yo ya no veo series. O sea, dejé de ver películas, dejé de ver series, ya solo soporto videos de YouTube y además es como veo videos de YouTube y mientras veo uno voy poniendo el siguiente ¡Más!
2: fatal todo mal Pero, todo mal ahí los videos de YouTube me estás viendo videos cortos videos de media hora porque ahora ya no hay muchos videos cortos ¿no? últimamente todos los YouTubers hacen videos
1: bien larguitos ya pues Con ahí 90. sí ya no son Ah, hubo un tiempo que estaban con que tenían que ser de 10 minutos y que 10 minutos era lo óptimo. Uh
0: -huh, pero ahora no, ya, ya va entre media minutos.
1: hora y una hora. A veces cuando voy a comer, pongo media en
2: YouTube y ya está como media hora, ya, ya no hago un capítulo de serie,
1: a veces también pongo YouTube, así que... Uh -huh. se queda Sí. Pero también es verdad que, o sea, yo... A lo mejor, Rafa, yo estoy en un nivel más extremo de lo que te imaginas, porque... Sí, ya Pongo vamos, un video, pongo un video, que, video de Dios media hora bien. Sí, pongo un video de media hora Y a los cinco minutos pongo otro video de media hora <risa> ¿Qué Porque diría, Digamos que lo agarro tipo Instagram Pero Tipo Instagram, pero Pero con videos o sea, de estar... Ver algo y bajarle, y bajar... Y, y, y ver así como... Y no, esto muy mal, muy mal.
0: Pues amigos... Esto ya, ya saltó la alarma... De que quedan 10 minutos. Entonces... ¿Cuántos
1: jubispuntos puntos le das?
0: Yo yo le doy definitivamente... Unos... 9 jubis puntos. Me, gust, me gustó... Y o sea, me gusta más como lo que me gusta más la manera en la que la película con su historia te hace plantearte dudas y te hace plantearte que empieces a pensar cosas respecto a lo que la película te dice pero pues creo que sí definitivamente con el ritmo y con planos tan largos o okay, que o que haya momentos donde parezca que son como situaciones, como dije, situaciones inconexas Son cosas con las que yo no conecto tanto Pero me gustó, me gustó, sí, sí me gustó Nice uh -huh.
1: 9 de 10 entonces Sí 9, 9 de, 9 de 20. 20 9 de 20
2: creo, por eso
1: <risa> 9 de 100 Así me dijeron una vez en la prepa Todos sacaron 10, muy bien, todos sacaron 10 pero 10%, hijos de la grandísima.
2: Ah, acá, acá, por ejemplo, se
1: clasifica del 1 al
2: 20 las notas, por eso estamos acostumbrados. ¿sí? ¿En serio? Sí, del 1 al 20. Por
1: eso que siempre sacaba 10. Ajá.
0: Oh. Vaya. Claro, ¿por qué? <risa>
1: <risa> ¿Pero con 10 pasabas? O no, reprobabas? 10. 10.5. Ah. Con
0: 10.5. Ah. A ver, nosotros teníamos, nosotros es del 1 al 10. Y hubo un punto donde para pasar necesitábamos un 7. A un 7 que ¿sí? sí. ¿Qué? Como
1: último
2: recurso, último no de exacto, pero probable. Sí. Es
1: lo mínimo que tienes para... O sea, ¿Cuál? si sacas 6.9, no pasas. No
0: pasas. Ah, tiene que haber
2: 7
0: exacto. Sí, 7 mínimo para pasar. Y eras como de, de los peores, pero de los que pasaron.
1: Yo no sé para no. qué tenemos tantos números, ¿por qué no lo hacemos? Porque mis hermanos en Hungría uh -huh. tienen cinco puntos y solo el uno es reprobatorio.
0: Órale. Ah. ¿Cuál
1: tiene sentido? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Para qué tienes cuatro números que no sirven para nada más que para reprobar más fuerte?
0: Oye, sí es cierto. <risa> Oye, oh, 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 Mora, ¿qué, qué, ¿qué comiste hoy? Hoy vienes muy... <risa> Muy teológico. Está muy iluminado. Ajá, diría. muy claro. iluminado. Sí. Uh -huh. sí, seguramente tú serías el stalker.
1: No creo, ese stalker se veía en la, se veía en la película medio... Para ti, así como medio ido, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Bueno, tú todavía estás lúcido, pero sacándote... Ah. Marcándote unas buenas frases.
1: Es que no no he ido todavía a la zona a contaminada. La zona. <risa> <risa>
2: Oye, oh, que de hecho, este, cuando dice que después murió el actor el escritor unos meses después, no más creo, unos años, tres años después, creo de. Uh
1: -huh. Y también de Tarkovsky realidad. murió de cáncer, ¿no?
2: Claro, creo que se enfermaron todos después de esa película, ¿no?
0: Entonces, ¿cuántos rafapuntos le das? A ver, yo lo voy a
2: poner 8. 7.5, pero digamos, eh, 8. 8.
0: ¿Pero del 1 al pues 10 es que... o del 1 al 20 como allá?
2: No, del 1 al
0: 10, del 20,
2: el doble sería el 1 al 20, pero tendríamos menos calor. unos 14, ¿sí? 16, ¿no? Pero, digamos, este, a mí sí me parece que es buena, no me dice que es ahorita, pero a veces, este, y tiene bastantes partes que me, así, me aburrieron, pero eh, no quiere decir eso que sea malo, no, no es sinónimo de aburri aburrido de malo, ¿no? pero me parece que la película sí es bien compleja y se tiene para hablar bastante, ¿no? sí. yo creo que sí, la película está bien... Bien
1: rankean para piden que es de lo mejor que hay de hipercógeno. Yo eh, le iba a poner 10, pero viendo que Rafa fue tan honesto, <risa> <risa> eh, le voy a poner 9. Porque creo que es muy buena y creo que me gustaría mucho verla, pero si me, me, me pareció un poco pesada y no le puse tanta atención, pero voy a tratar como de... ...encontrar el estado mental adecuado para verlo.
0: Excelente. Pues muy bien, amigos. La película de la siguiente semana es una coreana. ¿Así?
1: ¿Cuál? La... que es All
0: no, Aldo, ahí la, estoy, la estoy guardando, la estoy guardando.
1: Ayer vi la decisión de partir.
0: ¡Ay, esa es! ¿Ah, sí? Esa ¿De es? ¿Quién es? ¿Quién es.
1: Está buena. Decision... La voy a ir a volver a ver.
0: Sí, Decision 2. ¿Y de quién es? Es de Park Chang -wok. Ah. Ah, no, Chang Park. Ah, no, ah no, no, simplemente lo leí al revés. Está bien, está bien, está bien. Ah,
2: entonces tenemos que este, ser calidad, calidad. Sí, sí, sí. Hace tiempo que
0: no veo coreano, esas películas coreanas, he visto pura serie coreana, no, pero no estoy viendo películas Ay, coreanas. Ah, justamente pues es el director de Osboy. Sí, sí, Por es eso bien. te digo, calidad. Ajá, sí, ahí está. Wow, Mora, Mora ya se adelantó.
1: Está buena, yo la voy a volver a ver. En la ¿Cuándo siguiente. dura? Mira, voy dura tres horas y media. ¿eh? Creo que dura Dos como horas quince.
0: Dos horas quince. Ah, está bien, está bien. Como ya ya no hay
2: película de una o dos horas ya. No hay
1: ninguna película, no existe ya uh -huh. Pero que esta no es, se es que... me hizo Esta no se me hizo lenta, eh, para nada uh -huh.
2: ¿No? No, además supongo que sabe contar historias director eh, Más o menos ligera Bueno, no sé si ya ligera no con el guay me ligero no, 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 si se Pero es bien
0: entretenido Pues bueno, esa será la película De la, de la siguiente semana Ahí los espero, amigos
2: ya